0: Herzlich Willkommen zu Pflegehinweis, einem Podcast der Elbdiakonie. Pflege geht auch anders, nämlich pflegeleicht. Einmal nicht auf den Pflegehinweis geachtet, schon steht man nackt da. Alles eingelaufen, verfärbt, verfilzt. Damit das nicht passiert, wenn man sich über die Pflege seiner Mitmenschen informiert, gehen wir auf Tuchfüllung mit Menschen, die sie mit dem Stoff auskennen. Experten, Betroffene, Alltagshelden, Angehörige, mal schön bunt, Mal wollig warm, mal richtig abgekocht, aber eben nicht in einem Waschgang, sondern alles fein säuberlich getrennt und erklärt, wie es sich gehört für einen guten Pflegehinweis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Der Pflegehinweis, dem Podcast der Elbdiakonie in Hamburg. Mein Name ist Sonja Schneider-Koch und ich freue mich auch in dieser Folge wieder zu einem spannenden Thema mit einer sehr interessanten Frau ins Gespräch zu kommen. Es gibt mittlerweile viele Pflegefachkräfte, die es leid sind, dass über die Pflege und über das Berufsbild gesprochen wird. Sie melden sich selbst zu Wort und berichten aus ihrem Alltagserleben und stellen ihre Sicht der Dinge dar. Eine von diesen selbstbewussten Kolleginnen ist ist Janine, die unter dem Label einfach. Jean als bekannte Bloggerin engagiert ist und sich gut vernetzt. Herzlich willkommen, Janine. Toll, dass es geklappt hat und du hier bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Wir freuen uns. Auf der Reise in den Urlaub. Extra Stopp in Hamburg. Großartig.
1: Ja, das stimmt. An die Ostsee geht es jetzt
0: dann bald. Sehr schön. Janine, du bist ja so eine sogenannte Spätberufene.
1: Erzähl mal, wie bist du eigentlich in die Pflege gekommen? Also wie bin ich in die Pflege gekommen? Ist eine lange Geschichte, ich mache die jetzt mal ein bisschen kürzer. Ich habe eine Mutter, die ist Krankenschwester, die hat mich als Kind, ich glaube ich war zwei oder so, immer schon mit ins Krankenhaus genommen, weil ich eben keinen Kita-Platz hatte. Ich weiß nicht gar nicht genau, warum das so war. Jedenfalls hatte ich ja die ersten Berührungen mit der Pflege und seitdem ich denken kann, wollte ich schon immer Krankenschwester werden. Also ich hatte immer das Bedürfnis, mit dem Arztkoffer zu spielen und so weiter und so fort. Hm. Ich glaube, das war so wie manche Polizist oder Feuerwehr, wollte ich Krankenschwester werden. Das war dann hat mich die ganze Zeit auch geprägt. Und ich war mit der Schule mit 16 fertig und wollte mich bewerben und mich hat keiner genommen. Weil ich erst 16 war und man weiß das ja von heute auch noch, ne? andere Dienstpläne und so weiter und so fort. Jedenfalls habe ich dann eine Ausbildung im Büro gemacht, da nie gearbeitet, weil Büro ist... also. Ausschließlich Büro ist so gar nicht meins und habe dann auch Kinder bekommen und mein Sohn, einer meiner beiden Söhne hat eine Behinderung und mit dem war ich wieder oft im Krankenhaus. Und da kam das wieder so auf, dass mich das total interessiert hat mit den Pflegekräften einfach. Was machen die? Wie agieren die mit den Patienten? Und dann ist mein Wunsch wieder groß geworden. Meine Kinder wurden auch groß und dann habe ich den Weg einfach ja, ich habe es ich einfach gemacht. Ich sage mir, Mut haben und einfach machen. Das habe ich dann getan, bin in die ambulante Altenpflege ungelernt eingestiegen und so nahm, ja, Unheil kann ich gar nicht sagen, so nahm das Glück seinen Lauf eigentlich. Und mein Bruder hat parallel dazu durch seinen Zivildienst dann auch noch eine Ausbildung in der Krankenpflege gemacht, so in dieser Zeit meiner Findung.
0: Und du hast dich aber für den Bereich Gesundheitskinderkrankenpflegerin entschieden. Warum?
1: Ich habe, wie gesagt, ungelernt in der Altenpflege gearbeitet. Ich habe auch Einblicke in die Erwachsenenpflege gehabt eine Zeit lang. Und ich wusste, ich wollte schon immer was mit Kindern machen. Und wenn du mal die, die Ausbildung als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin hast, kannst du auch zu Erwachsenen. Andersrum war es zumindest damals einfach noch schwieriger. Und die Arbeit mit Kindern und besonders mit behinderten Kindern ist einfach macht mir einfach Spaß. Und deswegen die Kinderkrankenpflege. Du bist ja auch neben deinem Beruf,
0: also neben deiner Arbeit, bist du auch, kann man schon sagen, eine echt erfolgreiche Bloggerin. Also unter deinem Label einfach. Jean, Bist du sozusagen aktiv auf Instagram, auf den neuen Medien. Du bist unglaublich vernetzt, also bist engagiert, so deutschlandweit. Wie ist
1: es denn zu diesem Engagement gekommen? Gab es dann Auslöser? Das ist gewachsen, wie so ein Baby. Also Instagram war wirklich mal so mein Baby. Ich habe angefangen mit Fotografie, Momente. Ich liebe Momente. Und die habe ich fotografiert und habe die dann, wo Instagram so aufkam und Facebook oder der, der Beginn einfach so war, da kam das so. Und ich habe irgendwann angefangen, auch über meinen Beruf zu schreiben oder so Einblicke in meinen Alltag zu geben. Und dann ist das gewachsen, weil der Bedarf einfach da war, sich auszutauschen. Die Leute haben mich angeschrieben, hey, ich bin auch in der Pflege, lass uns da und darüber einfach reden. Und das waren wirklich so... Ja, Momente, wo sich das dann ein bisschen gewandelt hat. Ich bin keine reine Pflegebloggerin, das sage ich immer wieder, auch wenn andere das immer denken, bin ich aber nicht und deswegen gibt es auch von mir viel Alltag, viel Ich, nicht nur Pflege, die gehört aber, ein Großteil eben gehört das zu mir dazu einfach.
0: Das mm, ist auch wirklich sehr schön, kann ich nur empfehlen, reinzuschauen. Also ich folge dir auch und cool. ich finde nämlich genau auch so ein bisschen den Blick in dein Leben, in deinen Alltag, das macht es irgendwie auch rund und äh, ja, das bringt dich einem auch so nah. Das ist echt sehr schön. Also wir sind in der Elbdiakonie auch ein absoluter Fan von dir Danke. und freuen uns natürlich total, dass du jetzt auch hier zu uns gekommen bist. Sag mal,
1: jetzt bist du äh, aktiv, wo arbeitest du jetzt im Moment? Im Krankenhausbereich? Ja. ich arbeite im Krankenhausbereich, aber auf einer sehr besonderen Station, nämlich mit Kindern und Erwachsenen Menschen mit Behinderung. Die eine Fachrichtung ist so Neuroorthopädie und die andere ist Epileptologie, Neurologie mit erwachsenen Menschen mit Behinderung. Oha, also das ist ja schon auch ein besonderer Betreuungsbereich. Was, was reizt dich an, an diesem Themenfeld, an diesem Arbeitsfeld? Ich Liebe es einfach diese Interaktion und dieser Austausch mit diesen besonderen Patienten. Also jeder Mensch ist besonders und jeder Patient ist besonders. Aber Menschen und Kinder mit Behinderung haben nochmal einen ganz anderen, ganz andere Bedürfnisse, einen anderen Bedarf einfach auch an Kommunikation, an Pflege, auch die Angehörigen. Und dieses Setting, so dieses Drumherum auch mit allem, was dazugehört, das, da gehe ich drin auf, ja. Das ist doch schön. Und, äh,
0: ähm, und dann noch mal so ein bisschen aus der Arbeit gesprochen. Also die Frage, kann ich dir nicht ersparen? Wir hatten ja sowas wie eine Pandemie und mhm. wir sind noch mittendrin. Also insofern würde mich auch interessieren, ähm, wie hast du Corona in dem letzten Jahr erlebt in deinem Arbeitsbereich?
1: Also wirklich himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt wir hatten natürlich Zeiten, da war wenig los, weil auch wenig Kinder, wenig Menschen mit Behinderungen, die kommen ja überwiegend aus Einrichtungen, da durften die einfach nicht raus. Das hört sich hart an, aber es war so. Und es sind ja keine Notfälle, die zu uns kommen, sondern geplante Sachen einfach oder geplante Aufenthalte. Da war es eine Zeit lang sehr ruhig. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das abbekommen oder mitbekommen, was sich so drumherum abgespielt hat. Also jede Klinik hat ja auch eine Pandemie oder eine Corona-Station freimachen müssen und diese Menschen mussten ja irgendwo anders hin. Also hatten wir auch gerade auf unserer Station nicht nur mit Kindern und Menschen mit Behinderung zu tun, sondern hatten auch Erwachsene aus ganz vielen anderen Fachrichtungen einfach da, mit denen ich zum Beispiel gar nicht so gut umgehen konnte, weil ich die Erfahrung nicht habe, mit erwachsenen Menschen im Krankenhaussetting zu arbeiten. und ich habe immer gesagt, Menschen, also die Medien haben ja gezeigt, Corona spielt sich auf der Intensivstation ab und ich habe immer gesagt, wir werden vergessen in diesem ganzen Medienhype und alles, was passiert ist, weil Corona hat sich natürlich auch sehr in der Peripherie abgespielt, weil jede Pflegekraft, die auf der Intensivstation gebraucht wurde, die kam ja nicht von draußen, die wurde von einer anderen Station einfach dahin versetzt, weil es einfach auch da der Bedarf war und eben auch auf den peripheren Stationen Corona eine Rolle gespielt hat. Nicht jeder Corona-Patient ist intensivpflichtig und mhm. ja, das war schwierig. Also für mich war es schwierig, auch so in der Arbeit mit den Menschen mit Behinderung, dass man nicht mehr so dieses Zusammensein fördern konnte, dass man nicht mehr sagt, so diese Alltags, diese Alltagskonstrukt konnten wir nicht mehr so aufrechterhalten, ne, weil es mhm. ja doch. Zimmerquarantäne. Hm, na ja, klar. Wir selber nicht mehr im Pausenraum gemeinsames Frühstück. Der Austausch mit KollegInnen war einfach nicht da. Oder anders. Übergaben haben getrennt stattgefunden. Also
0: Wie ist es im Moment? Also es ist besser. Also Es ist ja
1: natürlich auch mit den Impfungen. Ne? Die Menschen können sich ja impfen lassen, wenn sie es dann wollen. Was ich auch sehr befürworte, dass man sich impfen lässt. Und damit kommen auch Lockerungen. Und ich glaube auch, dass die Patienten Corona-müde sind einfach. Also es wird manchmal ein bisschen leichtsinnig von Patientenseite damit umgegangen. Aber wir haben sämtliche Hygienemaßnahmen, die wir einhalten. Aber es ist ein bisschen lockerer geworden. Und mhm. das ist schön. Wir kriegen
0: ein bisschen Licht am Ende des Tunnels ja. und gewinnen langsam wieder unsere Freiheit zurück. Ja. Ne? Und wir sollten sie auch nicht aufs Spiel setzen. Nee, genau. Weil wir müssen noch durch diesen Herbst und Winter und dann hoffen wir, dass wir es überstanden haben. Mhm. Ich habe in allen deiner Beiträge gelesen, für dich war der Corona-Bonus Hasswort des Jahres. Oh Gott, ja. <lacht> Darauf wirst du wahrscheinlich immer angesprochen. Ja.
1: Ich finde, das hat vieles dafür. Aber erklär mal, was bedeutet das für dich? Es wurde ja laut nach außen publiziert, ja, die Pflege. Und ne, wir haben ge klatscht für euch und jetzt kriegt ihr da noch Geld und einen Corona-Bonus und ähm, dann ist quasi euer ganzes Leid, was ihr in der Pandemie erfahren habt, machen wir damit einfach weg. Das war so das Pflaster der Wunden irgendwie, dieser Corona-Bonus, aber nicht jeder hat dieses Pflaster erhalten, also manche sind da auch ganz schön ausgeblutet, sage ich jetzt mal, weil, ja, es kam einfach nicht überall an und auch dieser Corona-Bonus, ist nicht das, was die Pflege braucht. In einer Pandemie nicht, davor nicht und danach nicht. Wir brauchen da ganz andere Sachen und natürlich freut man sich über ein Taschengeld, was man hat, aber in einem Monat spricht da keiner mehr drüber und ähm, wie gesagt, dieser Corona-Bonus wurde, also für Außenstehende, die nicht aus der Pflege kommen, hieß es immer, ja kriegt doch das Geld und mhm. ihr habt doch da jetzt ganz viel und so weiter und so fort. Ja, kam halt nicht überall an. Ne? Und wie gesagt, Bayern hat 500 Euro, glaube ich, auch an die Pflege ausgeschüttet. Da war ich auch davon betroffen. Ich wollte es gar nicht. Ich habe es genommen. Ich habe aber auch einen Teil davon gespendet. Und von dem Rest haben wir gar nichts gesehen. Also hat nicht jeder was gesehen, weil man gewisse Vorgaben erfüllen musste. Eben direkt am Corona-Patienten arbeiten. So und so viel Prozent mussten Corona-Patienten sein. Das hatten wir alles nicht in der kleinen Klinik. Und wie gesagt, Gerade die, die nicht auf Intensivstation gearbeitet haben und da noch viel mehr einfach auch in der Misere drin waren, die haben davon gar nichts gesehen und so war es auch in anderen Bereichen. Also sehr schade.
0: Ja, ich fand auch, ehrlich gesagt, das war so ein bisschen politische Augenwischerei. Mhm. Ne? Nach außen hin wurde da echt was verkauft. Wir hatten ja in der ambulanten Pflege, die Mitarbeiter haben ja auch den Corona-Bonus bekommen. Da freuen sich natürlich die Kolleginnen darüber, aber genau genommen haben die auch gesagt, naja, die Frage ist ja mal für was. Ne? Also ja. ambulant war es ja relativ entspannt für uns in der Pandemie. Ich glaube, in der stationären Pflege, das war nochmal eine ganz andere Herausforderung. Fand ich auch ein bisschen schade, dass die so gar nicht im mhm. Fokus waren, sondern dass im Runde alle immer gedacht haben, wie du schon sagst, Corona findet auf Intensivstationen mhm. statt. ja Und dann absurderweise waren dann gerade auch die Stationen im Krankenhaus eben nicht betroffen oder bekamen eben nicht diesen Corona-Bonus. Das muss man auch erstmal jemandem erklären. Ne?
1: Ja und vor allem, also dann heißt es ja auch, ja, ihr habt doch gar keine Corona-Patienten gehabt, aber all die Patienten, die trotzdem da waren, die mussten ja auch verschiedene Hygienekonzepte einhalten. Man musste gucken, dass sie nicht miteinander Kontakt haben. Das, was Patienten halt gerne machen, nämlich dieser Austausch auch mit anderen PatientInnen und das hat, war einfach ganz was anderes. Die Patienten hatten keinen Besuch, also es war ja Besuchsstopp. Also haben wir auch noch diese psychische Komponente, die der Besuch oft aufgefangen hat, den haben wir mit übernommen. Wir haben ähm, Essenseingabe, was auch ein Angehöriger oft mit übernommen hat, gerade bei erwachsenen Menschen mit Behinderung, das haben wir auch übernommen. Wir hatten viel mehr Pflege tatsächlich, als mit Angehörigen, weil gerade am Anfang der Pandemie war ja wirklich keiner da in den Krankenhäusern, außer die Patienten war schön auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite hat man aber erstmal gemerkt, wie viel Angehöriger einem eigentlich doch... Ja, naja, und gerade auch
0: in dem Bereich, in dem du arbeitest. Ja. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Ähm, wie findest du, wie hat sich denn Politik angestellt in der Pandemie? Du bist ja auch jemand, die auch sozusagen sehr kritisch das Ganze betrachtet, auch gut kritisch, muss ich sagen. Äh, welche Note würdest du da geben? Also was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Poh, also
1: man soll ja immer mit dem Guten anfangen und dann das Ach, Schlechte sagen. Aktion, ne? <lacht> ja, genau. Ich... Ähm, weiß nicht, was gut gelaufen ist. Also für mich selber, also jetzt, was man so im Krankenhausblick einfach hat, was auch im Nachgang noch kam. Natürlich in den Momenten hat man gedacht so, ja, die Politik bemüht sich, dass wir Schutzmaterialien kriegen. Die setzen sich da ein. Was man aber im Nachgang mit Maskenaffäre und so weiter und so fort dann hört, sind diese positiven Momente dann auch wieder aus meinem Kopf entschwunden. Und ich weiß nicht, ich sag immer nach Außen hört sich das immer gut an. Und auch für die, jetzt gerade kurz vor den Bundestagswahlen, hat sich dann für die Wähler, die nicht aus der Pflege kamen, was natürlich die Mehrheit war, hat sich Pflege ganz viel getan, positiv für die Pflege. Aber wir als Pflegekräfte, was dann als Wähler eine Minderheit natürlich war, wir wussten genau, dass im Alltag vieles einfach nicht umsetzbar war. Und das ist das, was ich so bemängel. Und auch durch diese ganze Pandemie, das war immer so spitz auf knapp geplant. Ich glaube, dass man einfach gesagt hat, wir lassen die Schleusen jetzt so lang offen und erst wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann ziehen wir die Notbremse und das kann man mit Menschen aber nicht machen. Nicht mit Menschen wie wir, die Pflegekräfte und auch nicht mit Menschen auf der anderen Seite des Bettes, sage ich mal, nämlich die Patienten oder Bewohner, Klienten, wie man sie auch immer nennen mag und das bemängle ich, dass viel zu wenig Menschlichkeit da war. Es ist Politik, es ist Gesundheit, aber der Mensch gehört doch mit dazu. Mm.
0: Ja, klar. Und in der Pandemie hatte man irgendwie, oder es war einfach so, dass auf einmal die ganze Versorgung auch so in den Brennpunkt gerückt mhm. ist. Und die ganzen Versäumnisse der Jahre und Jahrzehnte, die wir ja in Deutschland haben, ne, die standen auf einmal alle auf dem Prüfstand und wir haben uns alle gewundert, wir haben ja ein Problem in Deutschland im Bereich der pflegerischen Versorgung. Wir haben einen Fachkraftmangel. Also da darf man sich auch wundern bei den politisch Verantwortlichen. Klar, haben die das jetzt irgendwann auf die Agenda genommen. Aber wir haben ja eine Geschichte der Versäumnisse, die, die, die liegt ja schon echt Ewig zurück, ja, und äh, die ganzen Aktionen, die dann irgendwie mal hektisch auch ins, ins Spiel geführt wurden, naja, das war alles ein bisschen Flickenschusterei. Mhm. Und im Grunde müssen wir nochmal ganz neu ansetzen oder hauptgrundlegend mal ansetzen. Eine Revolution? Eine Revolution, genau. Das wäre gut, also wir wär bräuchten. Ja, oder wie, ja. Wie, wie siehst du den Blick? Also ich finde, der Blick auf die Pflege, also jetzt nicht unbedingt von denen, die wie wir aus der Pflege kommen, sondern von außen gesellschaftlich, der ist ja immer sehr defizitär. so ne? Also
1: ist denn die Pflege so schlecht, wie sie immer dargestellt wird? Nein, ganz klares Nein. Aber, also ein Stück weit sind wir selber dran schuld, weil wir ja natürlich auch nichts anderes propagandieren, muss ich schon sagen. Ein Stück weit äh, machen die sozialen Kanäle, die Medien, Fernsehen, Zeitschriften und so weiter das auch draus, weil die wollen Schlagzeile. Und wenn ich jemand bin, der in den Mittelpunkt kommen möchte, als Mensch, als Person, als Influencer vielleicht auch oder als Blogger, dann nehme ich jede Schlagzeile mit und mache da einfach was draus. Natürlich haben wir die Missstände, die dürfen wir nicht vergessen und die müssen wir auch zeigen, weil das wäre sonst auch wieder nicht echt. Aber die Pflege hat so viele schöne Seiten einfach und wenn wir nicht endlich anfangen, alle an einem Strang zu ziehen und nicht und auch irgendwann mal aufhören, uns gegenseitig einfach die Augen auszustechen. Was ich auch in den sozialen Kanälen so oft mitbekomme, dass Leute sich gegenseitig blockieren und Hassnachrichten schicken. Und ja, du hast das gemacht, dann mache ich jetzt aber das und dann rede ich morgen nicht mehr. Das ist Kindergarten. Wie soll uns jemand ernst nehmen, wenn erwachsene Menschen, die eine Riesenverantwortung haben mit ihrer Arbeit mit Menschen, sich so verhalten, also das, ich kann das nicht nachvollziehen. und Ja, Pflege ist schön, aber man muss auch die Medien nicht immer alles hinlegen. Ich habe letztens mit einer Journalistin gesprochen, da ging es auch um Pflegenotstand. Und sie hat gesagt, die schönen Seiten der Pflege, die interessieren niemanden. Und deswegen kommen die auch nicht ins Fernsehen oder in irgendeine Zeitung. Nur ganz selten, wenn man bestimmte Sachen halt hat. Und wenn die Medien das nicht schaffen, dann machen wir es eben selber. So wie wir heute, dass wir uns treffen, einfach so. Und einfach mal einen Podcast machen oder über Pflege sprechen und einfach wissen, wie schön auch bei euch hier die Pflege ist. Da haben wir nämlich die vorhin Pflege drüber gesprochen. ist total schön. Ja, ja, also haben wir drüber gesprochen. Wir wissen, Pflege ist
0: wirklich einer der schönsten Berufe der Welt. Wir wissen auch, die Rahmenbedingungen sind Und daran ja. muss gearbeitet werden, klar. Und darauf sollte auch mal der Fokus gesetzt werden. So, ne? so vielfältig, so unfassbar. Das haben wir ja. also unfassbar vielfältig. Ja, und was was muss denn geschehen? Also was meinst du? Also wir haben auch darüber gesprochen, was ist mit einer Vertretung für Pflege? Also man darf das Wort schon fast nicht mehr aussprechen. Die Pflegekammer,
1: was ist mit der Pflegekammer? Brauchen wir. Ich hatte erst ähm, vor einiger Zeit einen Talk auch dazu. Da waren Pro und Contra natürlich und das gehört dazu, das ist wichtig. Wir sind eine Gesellschaft, wir sind Menschen. Es muss nicht immer jeder einer Meinung sein, sondern die unterschiedlichen Meinungen sind auch anregend für die Gedanken einfach. Und ich finde, wir brauchen eine Pflegekammer. Also wir brauchen was, wo wir uns organisieren können und wo wir dann auch miteinander einfach nach vorne gehen und gewisse Ziele haben, wo wir auch politisch uns einfach besser ähm, an die Politik heranwagen können, weil so schaffen wir es nicht. Das hat die Vergangenheit ganz klar gezeigt. Und wir wissen ja noch nicht mehr, wie viel, noch nicht mal, wie viele Pflegekräfte wir überhaupt in Deutschland haben. Also das ist ja schon echt peinlich. Und dieses Ganze, Pflegekammer, dieses ganze Negative ist für, also aus meiner Sicht entstanden, weil es zu wenig Aufklärung und Transparenz gibt. Und wir müssen da die Menschen, die Pflegekräfte ganz weit vorne abholen, auch die Auszubildenden, um zu gucken, was bietet eine Pflegekammer und warum solltest du dabei sein und nicht du hast da einen Zettel im Briefkasten und jetzt bist du dabei. Das, das, das funktioniert nicht. Ja, und ich glaube auch, die Diskussion wurde bewusst auch
0: immer sehr verkürzt gehalten. Es, also Pflegekammer war im Grunde immer gleichbedeutend mit Pflichtbeitrag. Ja. So, ne? Das wurde gleichgesetzt. Und ich finde, unsere Kolleginnen und Kollegen sollten sich mal überlegen, wie kommt es denn, dass das immer ins Feld geführt wird? Und äh, wir sollten auch aufhören, uns da auch dumm zu halten. Also macht euch schlau. Überlegt mal, warum brauchen wir eine Vertretung? Ohne eigene Vertretung werden wir hier sozusagen auch unsere ganze Verantwortung überhaupt nicht gerecht werden. Wir brauchen eine eigene Stimme. Und das können wir nicht über irgendwelche anderen Verbände transportieren, sondern wir müssen uns da selber sprachfähig machen. Und ähm, das macht mich auch immer so ein bisschen bestürzt bis betroffen, weil ich immer denke, lasst euch doch nicht so äh, an der Nase rumführen. Guckt doch mal hin. Aus welcher Ecke kommt das denn immer? Ne? Warum geht es nur
1: um den vermeintlichen Zwangsbeitrag? Von welchem Geld reden wir denn da? Ja? weil es in den Köpfen drin ist. und Also aus meiner Sicht gehört eine bundesweite Pflegekammer, eine einzige Pflegekammer für alle Pflegenden, gehört von der Regierung allein schon implementiert. Also wenn die wirklich was verändern wollen an der Pflege und wenn die wirklich irgendwas machen wollen, dann gehört das einfach mit dazu. Dass wenn du in die Pflege gehst, bist du automatisch in dieser Pflegekammer. Und wir haben jetzt in der Pandemie und auch vorher und danach sind so viele Gelder, die einfach zum Fenster rausgeschmissen werden. Und auch da könnte man ruhig von politischer Seite einfach was zusteuern oder von Regierungsseite. Und das ist mal so mein erster Gedanke dazu und der zweite ist eben auch, dass man nicht immer nur das annehmen sollte, was man hört und wie gesagt, wie du gesagt hast, Pflegekammer Zwangsbeitrag sind so die zwei Schlagworte und dann kommt gleich so diese Abwehrhaltung, mache ich nicht, sondern, dass wir vielleicht auch die Schwachen mit an die Hand nehmen, dass wir auch die KollegInnen mit an die Hand nehmen, die nichts davon wissen, dass wir aber auch als Führungskräfte in der Pflegeleitungen, PDLs, WBLs, wie auch immer die unterschiedlichsten Führungskräfte, dass die sich damit auseinandersetzen und dass die das in die Teams tragen. Mhm. Aber dafür brauchst du selber natürlich auch so diese, diese, diese Blickrichtung. Ja, und auch eine Haltung dazu. Ja. Ne? Und dafür brauchst du auch ein
0: Interesse. Und ich glaube, da müssen wir uns alle mal ein bisschen aufrütteln. Ja? Die Pflege wird nicht besser, weil sich das irgendwann so ergibt, sondern wir müssen selber was dafür tun. Und ich glaube, eine gute Forderung ist das, was du angesprochen hast. Wenn das hier nicht nur um politische Lippenbekenntnisse geht von einem Gesundheitsminister, von einem Sozialministerium oder von einer Familienministerin, dann sollten die mal diesen Prozess unterstützen. Mhm. Nämlich Implementierung einer Bundespflegekammer. Das, finde ich, ist eine glasklare, Forderung, die können wir hier schon mal aufstellen mhm. ja, und dann läuft es auch. Also ich glaube, das muss diese Bewegung sein, das, das brauchen wir einfach und in diese Vorwärtsbewegung
1: müssen wir einfach gehen. Und das wäre ein Zeichen. Wir sehen euch, wir nehmen euch wahr und ernst. Wir können nicht alles verändern, das ist mir auch klar, dass die Politik nicht von heute auf morgen verändern kann. Auch keine neue Regierung. Aber das wäre ein Zeichen. Und das wäre ein Zeichen, ein Signal, was finde ich sehr leicht gesetzt werden kann, oder? Auf jeden
0: Fall. Ich glaube auch, wir brauchen ein paar Jahre. Weißt du, so wäre meine Einschätzung. Ja. Wir haben jetzt die Generalistik. Mhm. Ich glaube, das macht was ins System. Da brauchen wir ein paar Jahre, bis die Ausbildungsgänger auch bei uns im, im System mitarbeiten. Das Selbstverständnis auch im, im Bereich der Akademisierung. Das kommt auch dazu. Wir werden bald mehr Vorbehaltstätigkeiten haben. Also es sind ja die richtigen Themen, die jetzt auch pointiert werden und nach vorne getrieben werden. Nochmal Thema Bezahlung von Pflegefachkräften. Also vieles läuft ja immer auch über das Argument, Pflege wird so schlecht bezahlt. Ähm, wie,
1: wie stehst du dazu? Also ich finde, dass es bestimmte Bereiche gibt in der Pflege, die werden einfach zu schlecht vergütet. Da ist die Altenpflege ganz weit vorne, da sind auch die neuen Bundesländer ähm, ganz weit vorne. Das ist schade. Wir brauchen eine einheitliche Vergütung, weil ich weiß nicht, was das für einen Unterschied macht, ob jetzt in Dresden eine Pflegefachkraft einen 89-jährigen Patienten ähm, versorgen muss oder versorgen möchte oder versorgt oder ob die das in München tut. Das ist kein Unterschied. Die Arbeit ist die gleiche, der Mensch ist der gleiche und das, das darf nicht mehr Unterschied sein. Wir brauchen eine bundeseinheitliche Bezahlung, auch vielleicht einen bundeseinheitlichen Tarif für Pflege. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch eine Forderung, nicht immer diese ganzen Tarifverträge und auch diese Forderung der Politik, es darf nur noch nach Tarif bezahlt werden. Da weiß ich schon, dass wieder diese Hinterhoftarife irgendwo auftauchen und dann sind wir genauso weit wie jetzt. Ähm, dass diese Bereiche auch gut gedeckt werden mit Pflegekräften nämlich, ne? das kommt ja noch dazu.
0: Mhm. Mhm.
1: Und Das ist mal so das Erste und Natürlich kann es immer mehr Geld sein. Ich finde, wenn wir aber so diese bundeseinheitliche Bezahlung hätten, dann wäre das Geld auch nicht mehr so das Problem. Und ich glaube, wir müssen ganz woanders anfangen. Natürlich ist mehr Geld gut, aber wir müssen, glaube ich, mehr für Familien tun. Wir müssen mehr gucken, dass die Kinderbetreuung vielleicht finanziert ist. Wir müssen gucken, dass man vielleicht ein Bahn- oder ein Busticket bekommt oder mal einen Tankgutschein. Ähm, ich finde, auf solche Wege kann man viel mehr Leute mobilisieren als mit dem Einstiegsgehalt. Klar, Einstiegsgehalt 4.000 Euro, finde ich gut. Klar Sollte sein, Na, muss klar. sein. Ja. Aber trotzdem gibt es noch Benefits, die in einem sozialen Bereich einfach nicht fehlen dürfen. Und wir sind natürlich nicht verbeamtet, aber Warum können wir nicht ein Stück weit so behandelt werden? Das finde ich eine schöne Idee. Und ich glaube auch, die, die
0: Vergütungslandschaft in Deutschland ist so heterogen. Und das ist das Problem. Und solange es auch immer noch so im Ermessen einer Einrichtung eines Trägers steht, wie er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlt, solange werden wir auch diese Diskussion haben. Ich glaube auch, dass Vergütung nicht alles ist. Es heißt ja immer so schön, Geld ist nicht alles. Aber zuerst muss das Geld auch stimmen. Mhm. Und äh, Pflege muss ja auch in der Gesellschaft akzeptiert sein. und das läuft schon auch über Einkommensmöglichkeiten. Ich glaube, dann hat man auch ein breiteres Interesse bei jungen Leuten, auch diesen Beruf zu ergreifen. Aber die Soft Skills, die du angesprochen hast, die halte ich auch für absolut wichtig. Mhm. Ne? Also das braucht es einfach auch.
1: Wir müssen umdenken. Ich glaube, jetzt mit der Generation Z, die jetzt unsere Auszubildenden sind, die sind ja bereit dazu, auch wirklich viel, Arbeit in, in die Freizeit mitzunehmen. Aber auf der anderen Seite wollen sie auch ein bisschen Freizeit in die Arbeit mitnehmen. Und dieses Spagat müssen wir jetzt langsam mal schaffen. Die Babyboomer gehen jetzt bald. Mhm. Leider. von Also ich habe sehr viel Werte auch von denen mitbekommen noch auf im klinischen Alltag. Aber die werden jetzt dann weg sein. Das ist nicht mehr der Fokus Arbeit, Arbeit, Arbeit und meine Familie vernachlässige ich, sondern wir haben einen Generationenwechsel. Auch jetzt mit der Pandemie hat sich nochmal einiges getan und da müssen wir hin. Mhm. Da müssen wir auch Mut haben, einfach da was zu verändern. Und ja, das ist das hm, völlig richtig.
0: Sag noch mal abschließend, was versprichst du dir von der Zukunft? Wie sieht deine Zukunft der Pflege
1: aus? Also wenn ich, was ich mir verspreche, wenn ich ganz weit träume, dann ist alles wieder, also so eine grüne Pflegewiese mit blauem Himmel und Sonnenschein und die Pflegekräfte hüpfen <lacht> ja, durch die Blumen und Schmetterlinge sind dann da und alles mögliche. Also alles ist gut quasi so in meiner bunten Welt. Wird nicht so sein, aber ich glaube, wenn die Pflege sich ein bisschen mehr aufstellt, ähm, die Professionalisierung einfach wieder in den Fokus rückt, wir die Menschlichkeit daran nicht verlieren, ähm, ein bisschen Digitalisierung beigemischt, wie so ein Rezept halt einfach, ne? wenn man das dann gut backt, dann kann da was draus werden, aber wir haben es halt einfach auch selber in der Hand. Die Politik will nichts ändern, das haben wir gesehen, deswegen müssen wir es selber tun und das sollten wir auch. Toll, liebe Janine,
0: ich danke dir für dein engagiertes Statement hier. Ich wünsche dir alles Gute, vernetz dich weiterhin, wir bleiben im Kontakt. Ich finde diese Bewegung, die du auch mit angestoßen hast, die finde ich echt großartig und ich glaube, das ist genau der richtige Schritt. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub jetzt äh, an der Ostsee. Ich wünsche dir alles Gute und Ihnen, liebe Zuhörer, für Sie, falls Sie diese Folge nochmal hören möchten, schauen Sie gerne oder hören Sie gerne auf podcast.elbdiakonie.de oder schauen Sie einfach auf den Blog von Janine, einfach.jean. Alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.